0: Hola, mi nombre es Juan Pablo Ríos Guerra, soy el plantel del plantel de la bachillerato comunitario de Cerrito Lago Caliente y hoy les hablaré sobre la pugna por la luna, la democratización del espacio exterior. Me, es, es interesante el tema porque a lo largo del tiempo varios países y compañías privadas están planeando enviar misiones a la luna durante la próxima década. La extracción de recursos está en la mira de varias iniciativas. Me pareció curioso porque nos habla que en el caso de que una nación o una campaña se proclamaran dueños de alguna región o recurso en, en un cuerpo celeste, en este caso hablando de la luna, podría desencadenarse una pelea por la luna, similar en ciertos aspectos como, como fue el conflicto entre la pelea por África y actualmente, media docena de gobiernos y varias organizaciones privadas han estado planeando enviar misiones a la luna en un futuro cercano. Es por esto que esta situación propicia para que surjan conflictos entre, entre gobiernos. Lo que más me gustó de, de este tema es que nos comparte que en la actualidad muchos países, es que, que, que es extraño que muchos países ahora están interesados en en convertirse gobernadores de la luna es interesante porque hace muchos años que que no se no se apreciaba esto y pues están interesados ahora están interesados en en convertirse dueños de algún territorio lunar pero lo que también me gustó es que ahora habrá más, más carreras sobre este tema habría más, habría más oportunidades de obtener una carrera Para para este tipo de, de temas y, y viajar hacia la luna, ¿no? Bueno Para concluir, pienso que que este tema de la pugna, pugna por la luna la democratización del espacio exterior es un tema que deberíamos reconocer todos porque además debemos tener en cuenta leyes estas ley estas leyes que nos van a servir para tener una 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 mejor organización más pacífica y los gobiernos tendrán que estar de acuerdo con algún evento sobre la exploración lunar. Y pues a partir de estas leyes no surgirían nuevos conflictos. Y pues por lo contrario, sobre estos surgirían conflictos futuros y des desencadenarían guerras. Imagínenselo, ahora tendríamos que sufrir por una tercera guerra mundial. O en este caso ahora sería por el tema de la colonización en la luna muchas gracias por su atención les invito a seguirme en mi podcast y hasta pronto hola mi nombre es Juan Pablo Ríos Guerra, del desde la Bechera, todo Comunitario del Salud de la Bacalina Hoy les hablaré sobre la pregunta ¿Eres tonto si puedes copiar en un examen y no lo haces? Esto me lo plantea un libro de que estudia la filosofía. y que nos lleva a reflexionar sobre lo que entendemos que si es correcto o es incorrecto copiar un examen y de aquí es donde el no personal yo creo que es es, es incorrecto hacerlo esto porque cuando copias Es una manera sí, Es una manera sencilla De De hacerlo Pero lo que no Lo que En lo que no te apuntas En lo que no te Das cuenta Es que Mientras estés copiando Tus conocimientos Serán bajos Será Tu mente se Estará desarrollando Un desierto lleno de escasez de conocimientos porque lo único que hiciste fue fue copiar. Bueno. Mi respuesta está basada en las ideas de Sócrates. Él entendía la justicia como la capacidad de hacer lo correcto. Los seres humanos nacemos con la posibilidad de decidir qué hacer con nuestra existencia y conforme vamos viviendo tomamos decisiones que van Determinando un camino y una biografía Si quieres ser feliz Tienes que aprender a elegir bien Y aquí es basada mi respuesta Como lo dije anteriormente Cuanto más vas Vas buscando la manera fácil La más sencilla de De hacer las cosas Más fáciles Estarás Creando Y determinando un camino y ese camino lo único que vas a encontrar es desierto ¿Pero por qué desierto? Porque Todas las veces te las pasaste Copiando Y lo único que fuiste creando Fue un mundo Lleno, lleno de De escasez de conocimientos Bueno Yo pienso Y creo que la mejor manera de actuar es Es siempre hacer las cosas bien, hacer lo que te haga feliz, que, que te haga conforme y no, y no y, yéndonos con la manera más fácil de hacerlo, sino por, lo, por la manera en la que implique conocer, estudiar, analizar temas que te generen interés de ir conociendo cada vez más y más y te hagan sentir feliz para concluir recomiendo a un alumno de terabichirato que que si piensa copiar que tenga en cuenta que, que él mismo estará siendo perjudicado y estará provocando hacer un pensamiento desértico es como lo he comentado como conforme nosotros vamos, vamos viviendo, tomando decisiones y van determinando un camino como, como me va a ser en esto que nos dijo Sócrates, estará provocando un pensamiento en donde la creatividad ya no existe, el conocimiento se va perdiendo y llega a un limitada, una limitada mente de conocimiento. Bueno, esto fue todo por hoy. Eh, muchas gracias por su atención. Les invito a seguirme en mi podcast y hasta pronto. Mi nombre es Juan Pablo Ríos Guerra. Soy de Plantel Telavechirato Comunitario del, del la Agua Caliente. Y hoy les hablaré sobre el tema. Y noticia: Hayan submarino de la Primera Guerra Mundial. Eh, este es un tema muy interesante. Ya que fue encontrada en nuestra nación. Que pues es un poco. un poco curioso que desde la, el patrullaje que, que hacía ese submarino llegó a la, a la isla Santa Margarita, Baja California, sur de nuestra nación. Eh, esta historia del, la historia del submarino nos habla que este se llamaba el Seawolf y le cambiaron el nombre a H1 en 1911. Este es un submarino norteamericano. Que fue usado para el patrullaje de su costa atlántica de Long Island. Pero hubo un caso. Es, la historia de este submarino cuenta que el 6 de enero de 1920. Junto con el H-2 emprendían un, un regreso a California en la costa este. Eh, cruzaron el canal de Panamá. Y cuando anocheció del 12 de marzo los dos submarinos navegaban en aguas -cal californianas. Es por esto, este es la, la, el motivo por el que se encontraba en esa parte de nuestro país. Y pues se presentaron, se precipitaron tormentas y pues fue imposible maniobrar el H1 y cayó a 365 metros de la punta redonda en la, en la Santa Margarita. El comandante que navegaba el submarino James Lee Webb ordenó a la tripulación que abandonara la embarcación y que nadaran a las afueras de la playa. En la, entre los submarinos que, que se encontraban navegando, en los tripulantes eran 25 de ellos, incluidos, pues, el, el, el comandante. Estos fueron vencidos por, las, por el mar. Y pues a 400 metros de distancia, en medio de la oscuridad, el H2 sí logró, sí logró llegar a, a su lugar de destino. Pero esto, esto fue lo que impidió ayudar al H1. Este descubrimiento es importante porque se trata, esto se trata del... Uy, el USH-1C World, modelo norteamericano, que de principios del siglo XX fue, fue el submarino que patrulló las costas atlánticas, pues durante la confrontación que se encontraba Estados Unidos y otros países, fue que fue bélica su, su batalla. En este, en este descubrimiento se, se incluyó una útil herramienta para el descubrimiento de, de este submarino a, a características profundas con el uso de la fotogrametría Este modelo tiene una utilidad enorme porque a través del tiempo podemos seguir monitoreando el deterioro de la embarcación y así con gran exactitud, ya sea por corrientes o degradación natural del material con el que, con el, que el submarino fue hecho. Es por esto que obtuvimos de, de principio a fin de todos los, los conocimientos de, y características del submarino a partir de la fotogrametría bueno muchas gracias por su atención, les invito a seguirme en el podcast y hasta pronto